0: はい、皆さん、こんばんは、ゆ
1: うすけです。こんばんは、大場です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、っと、今回は、そう、ラブサンダーです。はい、早い。公開が7月8日の金曜日なんですけれども、はい。えー、我々、初日に見まして、その翌日9日に収録しております
0: 。いやー。早く喋りたいですからね。やっぱこういうのは見たらね
1: 。ですね。で、実は結構スケジュールが詰まってまして。うん、えー、もう収録ベースの来週には、ドラマシリーズのミズ・マーベル最終回が配信されると。はい。これもまた見たら喋りたいですし
0: 。ですし。で、<笑>で
1: すね。もうあれやこれやと今、スケジュールが詰まってきてるというね。はい。大変なことなんですが。まあ早速、今回このラブサンダー、喋らせていただきたいと思うんですが、はい。とりあえず、どうでしたか
0: ああ楽しい映画ですね。やっぱり、あの、期待してた通りというか
1: 。バトルロイヤルに続いて、タイカー・ワイティティ監督の、まあ、2作目ということで。うんうんうん。まあ、予想してたというか、予想以上にぶっ飛んでたというか。うん。<笑>ある意味、ぶっ飛びすぎて、これは、あの、好み分かれる人もいるんかなという気はちょっとはしたんですけどね
0: 。まあね、だから気になったところもなくはないので、そこは、後ほど。<笑>
1: まあ、ちなみにあの、このタイガー・ワイティティ監督、次はスター・ウォーズをやるらしいということで。ねえ。で、しかもあの、ネットのニュースで見たら、あの、ラブ・サンダーの撮影中にナタリー・ポートマンとその話をして、えなんかスター・ウォーズに興味がありますかということをナタリー・ポートマンに聞くというすごいことを<笑><笑>やってたという。恐ろしいですね
0: 。クイーン・アミダラに対して<笑>
1: 。ねえ。失礼、極まれないと思うんですけれども。<笑><笑>まあ、彼が撮る、またスターウォーズもかなりぶっ飛んだ話になると思いますんで、それはまたね、あの、数年後に見たいと思うんですが。はい。で、今回の映画、えー、っと、MCU としては29作目。おそして、まあ、そうの単独シリーズとしては4作目ということで、これはあの、うんうん、アイアンマン、キャプテンアメリカを超えて
0: 。ね、まさかの4作目ですね
1: 。そうですね。で、まだあの、公開されてないんですが、えー、アントマンやガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは一応それぞれ3作目で終わりみたいな話にはなってますので、うんまあ、今のところ4作行ったのはそうだけだと、うんうん。基
0: 本的にはどのね、あのー、単独支援作も3作でっていう、勝手に見てるは思ってましたけど
1: 。まあ別にその3作にしなければならないっていう縛りはないけど、割とこう映画の世界って3部作というのがね、うん、多いですね。いろいろ多くて、ね、あの、ロード・オブ・ザ・リングとかね、マトリックスとか、うんうん、あマトリックスはだいぶ後に4作目ありましたけれども、うんうんうん、まあ、ちょっと前で行けばあの、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかね
0: 。ね、なんか3っていうのが綺麗ですからね
1: 。並びがなんか綺麗というかね。ただ、はい、あの、その合間合間に、あの、アベンジャーズも入ってきてますので、うん、うんんあの、まあ、純粋に三部作というふうにこう、きっちり固めてるわけではないし、ま、やろうと思えば別に5作目、6作目もやっていける、あの、余地は十分あるからですね。まあ、この先の展開わかりませんけれども
0: 。やっぱりその人気ゆえですかね
1: 。ですね。ここまでね、本当にあの、1作目を見た時に人気が出るキャラとは思わなかったんですけどね
0: 。まあ、確かにこのね、タイカー・ワイティティ監督のあの、バトルロイヤルで大化けしてますからね。キャラ的にもね
1: 。あれがなかったら、どうなってたんですかね。うーん、どうなったんだろう。結構分
0: かれ道というか、なしはなしで、うん、多分いろんなね、展開はあったんでしょうけど、かなりやっぱり化粧変わったことで、層の路線が決まった感じありますもんね
1: 。まあ、それがそのままインフィニティウォーやね、エンドゲームにも繋がっていって、うんうんうんも,もしかしたらあの作品の中でもっとドシリアスな、うんうん、そうになってたかもしれないけど結構要所要所で笑いも入れてたし、まあ、だからこそ、ね、ストーリー自体が重たかったんで救われた面も多々あるし
0: 。そうですね、バランスというか
1: ね。まあバトルロイヤルもね、かなりあのー、話だけ、設定だけからいくと、ドシリアスで、まあ陰惨な話ではありますよね
0: 。うん、うん、あらすじ言ったら多分、ああいうテンションの作品やとは思わないでしょうね、聞いてる人は。
1: ね冒頭からオーディンが死んで
0: そうそう、で、
1: 姉が出てきて、モジュルニア砕かれて、で、アスカルド人かなり殺されちゃって、<笑>最後はラグナログで、あの、星がなくなっちゃうみたいなね。ねとんでもないですけどね、これだけ言ってもひどい話ですけど。うんうんうん、そう自体が、もうそれも踏まえた上で、さらに、えー、2作目のダークワールドで母親を殺されて、うん、インフィニティウォーで弟のロキを殺されて、はい。まあ最後姉もね、自分の手で倒さないといけなくなったとか
0: 。そうそう、悲惨なんですよね。今回のね、冒頭でも言ってましたけど
1: 。よくまあ、ここまで悲惨な割にはあのキャラクター、まあ神様ということもあるんでしょうけども。うん。うん、まあピンピンしてるというか、ただ、体、肉体はすごい強力だけれども、メンタルは決して強くないというね。それ
0: がなんか彼のキャラみたいなとこありましたね。
1: これも最初からそんなキャラじゃなかったけど、やはりあの、エンドゲームの、あの、5年間空いて再登場して、うん、あの、でっぷり太って、ね、はい。ね、ゲームに勤そしんでたという、あのあたりからかなり、またキャラが変わっちゃったみたいな。うんうんうん。まあ、今回はね、あの、ダイエットして、ええー、元に戻ったけれども、はい、やはり、いろいろまだ精神的には引きずってるものが多々あると。うん。そして今回のこの映画、まあ発表された時にやはりあの世間が一番どよめいたのが、えー、なんと言ってもナタリー・ポートマン演じるジェーンが復活すると。はい。で、しかもただ出るだけじゃなくて、えー、まあマイティー,ソーになって出てくると
0: 。うん。これはもう話題性がずっとこれで来てましたね。公開まで
1: 。いろいろこう推測はね、あの、されてましたよね。なぜジェーンが、まあ普通のね、うん、地球人の女性が、モジョリニアで戦うことができるのかと。まあ、もしかしてあれはマルチバースから来た別のジェーンじゃないかとか
0: 。ね、こう、昨今そういう設定も入れようと思えば入れれちゃう世界観になったので
1: 。そうですね。あとあの、ダークワールドの時にね、一時的に体の中にあの、まあうん、インフィニティストーンであるね
0: 。あ,とあれはなんだっけな、リアリティストーンかな
1: 。でしたっけね。あれを入れ込んだんで、はい、まあ、それの影響を受けて、なんか体質が変わったんじゃないかとか。はい。まあいろいろね、説はあったんですけども、実はあの、ちゃんとした理由というのが、まあ今回あったわけなんですけども。はい。まあそれにしても、まさかのね
0: 。うんうんうん
1: 。出てくるとは、もう、出番はないんじゃないか。まあ、エンドゲームの時に過去の、あの、未使用の映像をちょっと使って出てましたけど。うん。もうこの手の映画に出ることはないんじゃないかなと思ってたらね
0: 。ねまさかの
1: ね。しかもね、かなり体鍛えてて
0: 。そうですよ、すごいなぁ。
1: でね、調べると、もう今年41歳ですかナタリー・ポートマ
0: ン。うん。めちゃくちゃ綺麗
1: 。あの、レオンに出てきた時は確かに12歳か13歳ぐらいだったんじゃないかと思うんですけど、まあそれからスターウォーズとかね、あとアカデミーを撮ったあの、ブラックスワンでしたか。はいはいはいはい。ずっと見てきてたんで、いやもうそんな年になってるのっていうね、ちょっとびっくりしたんですけれども。確
0: かにね、ずっとスクリーンで見続けてる、ね、方ですもんね。
1: そうですね。その間がこう途切れることもなく、コンスタントに作品出てるし。うんうんうん。まあその、スターウォーズにも出てたけど、まああれでもこう銃を撃ったりはしてたけど、その、いわゆる、バトルアクションという感じではなかったので、まあお姫様だしね、はい、あ,あ女王様か
0: 。<笑>
1: だから今回ああいうムジョルニアを持って、本当にあの、バトルやるというのはね
0: 。すごいね、ヒーロー側になってるとはね、思ってなかったです。
1: そうですね。そういうことをやれるのかと思ったら、まあ実際二手で見たら見事にそうになってたな、みたいなね
0: 、うん。アクションシーンめちゃくちゃ、めちゃくちゃ多いというか、もうほぼメインですよね、この映画の
1: 。ですね。あ、これも今日ネタバレで言っていいんですから、まあ言いますけれども、実はあの、はいはい、これ冒頭からショックだったのが、えーうん、ジェンが癌になってて、うん。しかも、もうステージ4ということはもうほぼほぼ、まあ手がつけられない状態。ですねうん、うん。末期でもう、薬とかも効かなくなってみたいな感じの時に、まあ、ムジョルニアが、これもともともうウが願ったことでもあるけれども、ジェーンに力を貸してみたいな感じで、うんうんね、その砕かれた、あの、ムジョルニアが元に戻って、で、ジェイにソーンにウの力を分け与えたみたいなね。うん。そんな感じだったんですけれども、その、そうになってる時に(笑)は非常にね、美しく強いんですけれども。はいはいはい。まあそれが素に戻った時がもう、どんどんどんどんやつれていって、この、落差というのが、すごいなぁ。すごいですよね。なん
0: か、なんかあんまり、メタ的なあれ言いたくないけど、女優のね、演技というのが、こんなにすごいものと思ってなかった。
1: もちろんね、メイクとかもあるんでしょうけど、うん。おそらくあのー、素の状態のジェーンを先にまとめ取りして、後で体鍛えて、マイティーソーのシーン撮ったんじゃないかなと推測したんですけどね。はいはいはいうん、そうしないとね、一度ついた筋肉は簡単に落ちないからですね。うんまあ、それにしてもその落差というのがすごくて、いやー、さすがアカデミー主演女優賞を取った人だなぁと思いましたね
0: 。ね、なんかもう、ナタリー・ポートマンばっかり見ちゃって、お話入ってこない可能性あるぐらい引き込まれる演技<笑>でしたね
1: 。いや、自分もね、その、ナタリー・ポートマンの映画何本も見てるけど、うん、今回はもう完全にもう引き込まれましたね、彼女に。うん、いや、もう彼女主演で次やってよと思うぐらいな感じで。ね。うん、これ一本じゃもったいないわ、と。それぐらいやっぱり強烈でしたね。ね
0: ちょ
1: っとね、惚れそうになりましたよ、私。
0: <笑>ね<笑>いや、魅了されますよ、あのね、活躍は
1: 。ねすごかったですね。まあもちろんね、うん、あの、この MCU って強い女性のキャラはね、本当にたくさんいるんですけれども、今回はちょっと、すごかったな、というのはね。まずこれが一番の第一印象というか、一番印象が強かったですよね。うん
0: 、そうですね
1: 。で、片谷や今回のあの、まあ敵役、ヴィランですね。はい、えっ、ー、と、ゴアですか。ゴア。演じるのが、クリスチャン・ベール。もう、ご存知の方はご存知ですけれども、あの、クリストファー・ノーラン監督のダークナイト三部作でかつて、えー、ブルース・ウェイン、バットマンを演じた人ですね。うん。マイケル・キートに、えー、続きまして、えー、バットマンを演じたヴィ、えー、ランとしては、まあ、二人目というか。はい。なかなかこれもすごいことですよね
0: 。ね、しかも、まあね、ネタバレなんであれやけど、冒頭、ゴアのシーンから始まるというのが結構意外でしたね。
1: しかもかなり重い展開で、ここだけ見たらなんか別の映画を見に来たのかなみたいなね。思っ
0: た。しばらくだって全然、あの、そのね、エピソードが一区切りつくまで全く過去のキャラとか、MCU の話出てこないから。
1: とてもあの、タイガー・ワイテティのね、作品と思えないぐらい、昔の層の作品を見てるようなこの重々しさ。というような感じでしたよね。<笑>で、しかも、またこの、ご飯のメイクがさ、もうなんか全身真っ白のスキンヘッドで、はいはいはいはい、なんかほとんど素顔がわからないような、うん、これもまたあの、役者の力量を見せるなと思って、それでもすごいこう存在感というか、うん、本当に不気味だし、いや、それこそ、あのね、一つ前のドクターストレンジに出てきてもおかしくないようなこうホラー的な感じの部分もあるし、で、結構後半ではね、その色がないモノクロの世界でのバトルもあったりしたんですが。う
0: ん、あ、よかった。めちゃくちゃよかったです
1: 。まあそういうね、全身が白なので、そういうモノクロ世界に非常に合ってて。<笑>いや、なんか怖さがもう倍化するというか
0: 。ね、なんか得体の知れない恐怖みたいな、肉体的なこの何やろう、物理的に強いとかいうのをなんか超越した感じの強さを感じましたね
1: 。まあ MC の中にもこう、いろいろなね、たくさんのヴィランが出てくるけれども、まあ、単に悪い奴じゃなくて、やっぱり彼なりの過去があって、悲しみがあって、っていうところで、まあそういうキャラだからこそこう膨らむというか、魅力的になってくると。う単に悪いとか単に強いだけじゃなくて、まあそれは、まあこの究極の一つの姿がまあサノスなんでしょうけれども、彼も、なんていうんですかね、本当に真の悪役とはちょっと言い難い部分があるうん、うん。要は、信仰してた神に見捨てられて、娘を助けることもできず死なせてしまって、その、まあ偶然の部分もあるんですけど、その神殺しの力を得て、もう全ての神を倒すんだ、みたいなね。はい。まあある種こう妄想というか、まあ復讐心に囚われて神々を殺し続けるというね。まあそういうキャラクターだったんですが、それを見てた時にちょっと疑問だったのは、これ、いつかの回でもちょっと話したような気がするんですが、はい。あの、この MCU 世界における神の概念っていうのは一体何なんだろうというのがね。<笑>その辺ですよね。うん。我々日本人が普通考える神でもなければ、うんうんうん、ユダヤ教とかキリスト教における、その、いわゆる唯一絶対神でもないし、はい。まあ、もともとね、そのアスガルドの神々っていうのも、その地球人に比べれば、はるかに寿命も長いし、うん。あの、強いけども、決して不死身ではないし、そうですね。死ぬ時は死にますからね。ね。で、そう考えると神と言いつつも結局かなり優れた異星人というね、うん、まあ、捉え方になっちゃうのかな。まあ超能力もいろいろ持ってるし、みたいな。割
0: とね、人種としての神様みたいな感じの、まあマーベル世界の捉え方かなっていうのは今回の映画見て再認識した感じありますね
1: 。ですね。で、その神々を信仰してるその一般のね、あの民衆っていうのもいるけれども、うんただ、これは、あの、本当に、あの、リアルに我々が通常、漠然とこう思っている神のイメージとは、まあ、なんかちょっと違うんだろうな、みたいなね。うん。まあ、これが、その、アメリカ人とかヨーロッパの人たちから見るとまた違う感触を得るのかもしれないけれども、はい。まあ、いろいろこうね、神だ神だという割には、神々らしさというのがあまりこう感じられない
0: 確かにね、ちょっと人間っぽい感じであります、うん。人間味があるというか。
1: 特にあの、今回途中で出てきたあの、ゼウスですね。
0: はいはいはい。出すば、ね、まあゼウスってあの
1: ー、まあギリシャ神話のね、うん、神で、それがあの、北欧神話の神であるソウと戦うっていうのもね、なかなか面白いんですけれども。うんうんうん、これなんか、結構、デタラメなおっちゃんやなという感じだったし
0: 。<笑>あの辺はもう、イテ YTT 武士全開というか、
1: ゴアなんかあんなやつ大したことないよと、下っ端の神々が多少やられたけど平気だよとか言う割には、ソうに対してこっそり、いやでも、ねあいつの剣でやられちゃうの嫌だから、みたいなことをね、うん、逃げを打ってるという。いや、あなたゼウスでしょと。えっと、ギリシャ神話における絶対神でしょと思うんだけれども、ただの軟弱親父だったというね
0: 。はい、スカートひらひらさせて
1: 。まあ、それはそれで面白いんではあるんですけどね。
0: まあちょっと、まあ概念的なところというか、今まで見せてなかったから、こうなんだろうなと思ってたのが視覚化されて、あ、こんな感じなんやーっていう、あの、神様の描写みたいなのありましたね。なんか日本の八百万の神になんか近いものがあるというか。
1: ですね。で、またこれも、ゼウソを演じたのが、これもあの、名優のラッセル・クロウということで。はい。結構ね、また中高な演技もできる人なんで、おそらく、またね、他の作品にも。え、出てくるんじゃないかと、そういう伏線をね、また、最後の方にも弾いてましたんで。はい、えー、次の登場が楽しみなんですけれども。あと、キャラクターで言うと、うん、結構、今回、はい、まあ、3作目のバトルロイヤルには出てなかったけれども、そうのシリーズの1作目、2作目に出てきたキャラクターがちょこちょこっとね、出てきて、うんうんうん、まあ、ジェーン以外にも、そうそう、シェフが出てきましたよね、まず
0: 。出てきましたね。あの、見た目が結構変わってたというか、まあね、武装してたから、始め分かんなかったんですけど
1: 。まあ、あの、戦いの中でね、片腕を失ってしまったけれども。うんうんうん、で、そうに対してね、これで、バルハラに行けるとか言ってたら、いや、戦いの中で死なないとダメだから、あんた行けないよ、みたいなことをね、<笑>言われて、まあ、生き延びたりしたんですけれども。それから、あのー、セルビック教授ですね。はい。えー、モニター越しで、まあ、ジェーンと会話するシーンがあって、うんうん、そして、ダーシーですね。ダーシーね。
0: だから、一作目のチームがちゃんと出てきてくれたのはちょっと嬉しかった。
1: そうですね。まあ、ダッシュはね、あの、ワンダビジョンでも再登場してましたけれども、今回しっかりジェントの絡みもありましたし、まあ、脇の人たちをね、ちゃんと抑えていったのは嬉しかったですね。
0: なんか、そうシリーズなんだなってちゃんと思わせてくれましたね。
1: そうですね。そして、あとはまあ、前半のゲストキャラで言えば、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々ですね。はい。
0: エンドゲームからね、引き続きで。
1: ピーター、ドラックス、グ(笑)ルート、ロケッ(笑)ト、ネビュラマンティス。そのあたりで、一人出てない人もいるんですけども、このあたりはまあ、次のガーディアンズの3作目の方で、ね、ガーモーラについてはいろいろ語られるんじゃないかと思うんですけども。
0: お預けですね。まあ、このね、映画で見れるとは思ってなかったから大丈夫ですけど。
1: まあ、そこまで出てきたらね、違う映画になっちゃうんで。まあ、今回もこのガーディアンズのメンバーは本当にね、あの、ゲストキャラというか、うんうんうん、それこそあの、バトルロイヤルの最初の方にドクターストレンジが出てきた。ま、あんな感じぐらいですよね
0: 。ああ、確かにちょっと近いですね。雰囲気的にはね。う
1: ん、だからそうメインの話には絡んでこなくて、うん、まあ、途中でそうと分かれてまた別行動するんですけども。はい。結局彼らもそうのために結構振り回されているというのが前半の描写でありましたよね。ありましたね。まあ、それでもエンドゲーム以来、えー、久しぶりにガーディアンズの面々が見れたというのはまあ嬉しかったですけど。
0: はい。
1: はい。なんか、ネビュラもすっかりあのチームに馴染んでるなというのがよくわかりましたし
0: <笑>。苦労するやろうな、ネビュラ
1: 。大変だろうなと思いますけどね。まあまあね。まあこちらの方は、えー、っと、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3は来年、2023年公開予定となってますんで。はい。またそれを楽しみにしたいと思いますね。ねあの、ク
0: イルが痩せてて、ちょっとびっくりしましたけど
1: 。あれはこの前のね、あの、インフィニティオンの時に、いじられたし<笑>。まあ、メタ的なこと言えば、この前、あの、ジュラシックワールドに出たということもあって、痩せたんじゃないでしょうか。あ,<笑><笑>あとですね、またここで出るとは思わなかったんですが、はい。バトルロイヤルの、割と最初の方に出てきました
0: 。はいはいはい
1: 。舞台俳優といいますか
0: ああ。ああ、ああ、ああ、出ました出ました。うん
1: 。ニューアースガールドで、まあ、あの、そたちの舞台が演じられてたんですが、え、ここで、ロキを演じたのが、今回もマット・デイモン。はい。よくやるなと思って、はい、<笑>それから、そうを演じたのが、えー、ルーク・ヘムズワースというね。はい,はい、はい。まあ、そうの実の弟でございます、ね。弟さん
0: ですよね。すごい、当たり前けどそっくり。はい
1: 、そっくりで。<笑>本当に知らずに見たら、あれ本人じゃないのと思うぐらいなんか似てましたね。<笑>それから、えー、オーディンを演じるのが、えー、サム・ニールということで、こちらも、あの、もうすぐ公開の、えー、ジュラシック・ワールドで
0: 、えー、はいは
1: いはい。ピーターと共演しておりますけれどもね。<笑>
0: なんとか前回と同じキャストですかね
1: 。そうですね。バトルロイヤルの芝居が、芝居と同じキャストで、今回も再登場しております
0: 。うんうん。
1: ということで、結構いろんなキャラクターたちがね、再登場してました、今回は
0: 。そうでしたね。
1: だから逆に言うと、バトルロイヤルの時に、それまでのシリーズのキャラクターがかなり、バシッとこう切られてしまってたんで、うん。アスガルド周りで言えば、もうルキと、あの時は後誰だ、浅野忠信が出てきたくらいで、
0: まあね、回想というか、<笑>そんな扱いにもならずだろう、今回はなかったですけどね
1: 。そういえば、あの、浅野忠信の最後のシーンも回想でチラッと出ましたけど、非常にあの、邪険に扱われてましたね<笑>。どうでもいいみたいなナレーションが流れてましたけれども
0: 。なんかあの、工具が、なんかこれまでの伝説を、みたいな感じで、こう、ハイライトみたいなするじゃないですか。はいはい。そういうのを含めて、こう、一回ちょっとおさらいしようみたいな、あの、ジェーンがもう一回出てくるっていうのもちゃんと説明しないといけないっていうのもあったと思うけど、そんな雰囲気はありましたよね、前半
1: から。だからあの、交互のナレーションっていうか、子供たちにこう語ってるね、宋の伝説を語ってるところが始まるけど、あれはだからこの映画本編よりもうちょっと先の時点から振り返るような形で、ずっと語っていくという感じでね、タイガワイティティ監督、自分が自ら演じてるキャラクターなんですけれども、かなり出番が多くて、うんうんうん、結構今回活躍してて、まあ途中ね、あの、体がバラバラになって死んだかと思ったら、えー、頭だけでなお生き延びて、あ<笑>まあ、<笑>まあ後半復活して、えー、ラストには恋人と一緒に過ごしてるというね
0: 。はい。
1: <笑>うん、シーンも何気に、えー、追加されてまして。<笑>うん。まあ多分あの、相手の人は多分男性じゃないかと思ったんですけれども
0: 。ぽいですね
1: 。チャットでね、うん、出てましたけれども。あの、もうそのあたりはもうこの世界観の中でも自由なんで特にあの性別のあれはもうあんまり関係ないような話にはもうなりつつありますよね。
0: まあ割とあれですよね、このラップサンダーって言って、この愛の話が強かったじゃないですか。はいはい。でね、あの、バルキリーの彼もあの、同性愛者の設定やから。そうですね。ね、あの、愛する人って言ってずっと女性の話をしてたりとか、そのあたりはもう、だいぶフラットにこういう話できる雰囲気になってきたなっていうのを感じましたね。
1: まあそのハリウッドの映画とかアメリカのドラマとかがもうこの数年で大きくそのあたり変わっちゃったからですね。別にその男性同士、女性同士、性別関係ないっていうのがごくごく当たり前の状況下になってきたんで、それを考えると日本はどうなんだろうとまあ思わざるを得ないんですけれども、まあそこを話すと長くなるんでね。
0: ま、取ってつけたような、この(笑)言い方をしなくても、さらっとね、あの、話の中で出せるようになってるっていうのは、ま、言い流れですよね。
1: ま、考えたら、その地球だけじゃなくて異星人たちが山のように出てきて、そこでね、あの、男女の性別がどうしたこうしたとか、というか、異星人に性別が2つしかないとかいうことはそもそもないだろうし、もっと
0: ね、そのワールド的にね、あの、ユニバース的に見たら、そういう、もっと広く見れば、そうだよねっていう世界観でもありますからね。
1: まあもう今そういうね、あの時代になってきたということで。うんうん、ちなみにですね、あのバルキリーを演じてるあの、テッサ・トンプソン。はい。あ彼女はあの、もともとあの、全員役のナタリ・ー・ポートマンと、あの、友達だということで、はい、あの、インタビュー見てたら非常にあの、楽しかったと言ってましたね。<笑>撮影が。いいです、ね。プライベートも仲がいいし、現場でもうまくやってたみたいなね、こと言ってましたね
0: 。二人のシーンとかもありましたもんね。
1: 結構あの二人の絡みが面白いところがあってですね。あの、一番爆笑したのが、まあソが、ゴアをね、止めるために、ゼウスたちのところに、まあ神々の神殿に行くというシーンがあって、はい、実はこっそり忍び込んで行ったんですけども、バレて、はい、で、鎖で縛り付けられて、で、しかも、あのゼウスによって、こう、身ぐるみ剥がされて、本当にすっぱだかにされてしまうと
0: 。ワオのとこですね。
1: ワオとこですねあ。本当に体鍛えてるなという感じやったんですけど、うん、あれ笑ったのが、その真っ裸になった時にゼウスの周りのね、あの女性たちがみんな失神してしまうという、うん。ね<笑>、もうメロメロですよ。で、さらに、あの離れたその観客席でね、あのバルキーとジェーンの二人が見てて、で、うんうん、ジェーンがどうしようって言ったら、いや、バルキーが、いや、しばらくこのままでってお菓子食べながら<笑>、<笑>嬉しそうに見てるという<笑>。で、ジェーンにも、あんたもどうぞみたいな感じでね。二人ともそういうところで止めようとせず、ただ見てるというね
0: 。あでも自分たちが正体バレた時は自分で脱ぐからって言って必死に止めたでしょ。
1: <笑>そうそうそう。<笑>もうそういうね、あの、小ネタがね、今回いっぱいあってですね。うん。えー、もう話がとっちらかってるんで、もうとっちらかったままいきますけれども。はい。今回そのキャラクターがいろいろ出てくる中でですね、あの、予想外に活躍して、あの、個人的にはですね、うん、私あの、この作品で、まあ、主演男優賞とかなったら当でね、まあ、そうになるんでしょうけども、助演賞というのをもし与えるとすれば、今回はですね、はい。ストームブレーカーにやっぱり与えたいと思いますね。わかる。<笑>で、その、そが、まあ、復活してきたムジョルニアが出てきて、はい、やっぱり、ね、昔の自分の、まあ、ある意味親友みたいなもんだしね、うん、同志だし、うん。そちらの方に近づこうとするたびに、そー(笑)っとストームブレーカーがあのカメラのところにこうフレームインして、要するに自分の彼氏が元カノの方に引っ張られていくときにあの嫉妬して、場合によってはやったろねみたいな感じで何回も忍び寄ってくるというところが、それがもう何回もあって、あれめちゃくちゃ笑ったんですけど。
0: なんかよくよくこんなシナリオにしたなって思いましたもんね。
1: 我々あのね、インフィニティウォーの中で、あのストーブレイカーがどうやって誕生したかをこうね、うん、見てるわけじゃないですか。本当にあの、僧が命がけでね、はいはいはい、カード張って作って、うん、で、あの、グルートが自分の腕を切ってね、あの、絵の部分にしてとかいうね。うん。非常にすごいものだというのを見てきたのに、今回は。<笑>ムジョルニアに嫉妬して、僧の後ろに忍び寄っていくという
0: 。僧とかもほら、ムジョルニアにちょっと振り向いてほしいから、そうそうこっそり呼ぼうとするじゃないですか
1: 。はいはい。も
0: う完全にちゃん付けしてて、なんかもう擬人化してるというか、ストームブレイカーもムジョルニアも
1: 。まあ、ソウとジェーンとストームブレイカーとムジョルニアの四角関係みたいなわけのわからない<笑>世界が展開していくという。<笑>いや、もうラブサンダーですからね。まあ、本当にね、これも一つの愛の形かもしれませんけど。ねで、ソウがあの、機嫌取ろうとして、ストームブレイカーにまあ、飲みをつっ,ってビールをかけるからね。<笑>いや、斧がビール飲むの、みたいな<笑>。そもそも、そんなに地位があるのかどうかもよくわかんないけど、なんかすげえよなと思ってね。い
0: や、でもストームブレーカーがなんか自分で考えていろいろ行動してるように見えてきて、その後半のね、ビフレストね、出してるとことか捕まってるとことかも完全にヒロインに見えちゃっ
1: て<笑>。すごいキャラクターになったな、この人はみたいな感じで。ねい
0: や、すごい見せ方をしますね、なんか。こ,ここまでコメディにね、行くと思ってなかったのが意外ではありましたけども
1: 。で、さらにそれを上回る、ある意味活躍を見せてくれたのが。うん。2匹のヤギですよ
0: 。ヤギね
1: 。まあ、出てきた時から、まあ、あの、泣き声のうるさいこと、うるさいこと。あれ、ほんまに、あの、冗
0: 談抜きでうるさいんですよね、出てきたら。
1: <笑>あれ、わざとああいう音をしてますよね。要するに、観客にこう、不快感を与えるような音で。そう,そう,そう,<笑>うるさい,い。み
0: たいな。うげーえみ
1: たいな。あの、単に音が、声が大きいだけじゃなくて、なんか周波数的になんか不快感を覚えさせるような音響で、あれで延々泣き続けてるというね。
0: いや、今回アニマルがね、どんな形で登場するのかなと密かに期待してましたけど、あの、全然超えてきましたね。
1: すごいですね。で、一応役に立つというか、まあ、そたちが乗った船をね、引っ張って、で、ストームブレーカーを、まあ、動力源みたいな形にして、それで宇宙を突っ走っていくという。
0: あの、箱舟を引いてくれるっていうのは、たぶん、北欧神話とかに確かそんなんがあったと思うんですよ、ヤギが
1: 。ありますね
0: 。ね。多分それを、この映画にすると、ああ、なるんやな
1: っていう。いや、ここまで強烈なヤギと思いませんでしたけども、えー、いよいよあの、私が前々から言ってるこのアニマルアベンジャーズもいい感じで、こうね、メンツが集まってきたんで<笑>そろそろ。役に立
0: たないな、こいつらは。
1: <笑>そろそろ。引っ張って空飛ぶ以外には、多分あまり役立たないと思いますけど、<笑>あと、うるさいだけだというね。なかなかの強烈なね、あのキャラクターが今回、たくさんいまして。こういうキャラクターが多くて、まあちょっとコメディタッチの部分があるので、これはちょっと非常に微妙なところなんですけれども、作品のバランス的にちょっと難しくなってしまったところもあるかなと。
0: そこが多分この今回の映画の一番評価されたり、うん批。批判されたりする分かり道ですよね。楽しいんですけど、難しいから、バランスが良かったかっていうとちょっと微妙なところもあるから
1: 。で、こういう楽しいところはもちろんいいし、そしてそのね、あの、まあ、ソーとジェーンのね、再会してのこの物語とか、うん、まあ、そのあたりも非常に素晴らしいし、まあ、ジェーンもね、美しいし、うん。で、こうなった時に、その、まあ、ヴィランであるゴアンの方の話というのが、本当はもっといろいろ展開できるはずだし、
0: そうですね。クリスチャン
1: ベルという前い俳優を使ってるから、いろいろできるけれども、ちょっとそちらの方の描き方がちょっと浅くなってしまったなっていうのは正直ありますよね。魅力
0: 的なね、ヴィランやから余計にやっぱりもっともっとって思いましたね
1: 。で、これはもうあの、裏表になっちゃうんですけども、今回上映時間がギリギリ2時間を切ってる。1時間59分ぐらいでしたか。うん、はい。非常に見やすいんですよね。やっぱりこういう手の映画で2時間切ってるので、テンポよく話が進むし。そうですね。で、それはそれで素晴らしいと思う一方、その分どうしても、特にあの、ゴアについては書き込みが、あの、描き方が薄くなってしまった部分があるというデメリットも生じてるんで、ここはなかなかね、うん、どちらがいい、悪い言い方し、じゃあ2時間半あればよかったのかって言ったら、それもそれでどうかなというところもあるし、はい。ちょっと難しいところかなというね。うんまあ、テンポよく見せるためにやっぱりあのぐらいの時間がいいと思うんですよね。うん。これがやっぱりね、2時間半とかね、スパイダーマン並みにあったりすると、やっぱりだれるだろうしね。ですね。まあ、どっちがいいのかが難しいし、まあ撮影してね、あの編集段階でいろいろ切ったりはしてるんでしょうけれども、まあ、もしかしたら、あの未公開のシーンとかで、そのゴアをもっと掘り下げたシーンがあったりして、それが、まあ後日特典映像とかで、見られるのかもしれませんけれども
0: 。ね、ありえますね
1: 。ね、まあ、そこはどうなるかわかりませんけども
0: 。なんか見ててね、楽しいっていうのが一番エンタメとしてすごくいい映画で、あの、いいんですけど、細かいとこ見るとちょっとっていうのは、あの、バトルロイヤーの時も同じようなこと言った気がするんですよね
1: 。ですね。うん。ちなみにそのカットされたということで言えば。はい。まあ、前作に出てきました、あの、グランドマスター、ね
0: 。はいはいはい。です
1: ね。ジェフ・ゴールド・ブラム演じる。うん、彼のシーンは丸々カットされてしまったと
0: 。あ、出演シーンあったんですね
1: 。それからあの、インフィニティウォーに出てきたエイトリーですね。ストーンブレーカーを作った時に手伝った。はい、はいはいはい。彼も出てきたけど、そこも編集でバッサリ切ってると。あ、そうなんだ。だからこのあたりも特典映像でもしかしたら見られるかもしれない
0: 。うん、うん。どこにね、登場する予定あったんでしょうね
1: 。わかんないですけど、まあ、あったとしてもそんなにね、長いシーンじゃないかなと思うんですけれども、うん過去シーズンに出てきたもう層の関係者を総動員にするみたいな感じだったんでしょうね。うん。まあおそらく監督はやっぱり2時間以内に収めたいという思いでそういうところをね、も
0: う。まあね、それはね、ありますからね、こうどんどん大きく長くなり続ける結構ありましたからね
1: 。だからまあ方針としてどうなのかな、その、まあ明るくエンタメ度を高めてお笑いシーンも多くして、で、まあそうとジェーンの話を中心に持っていくとかいう方向で言ってもね、そっち方面でもっと言ってもよかったかもしれませんけど、うんうん、それだったらもう逆に、あの、ヴィランについてはまあゴアみたいなこの設定じゃなくて、もっとシンプルな悪役にしとってもよかったのかもしれないですよね。ちょっともったいない感じではある。神、ねうん、殺しというね、言葉自体の重みがあるんですけれども、その場にはその彼の活躍ってあんまり見られてないというか、うんうん例えば、このゴアがゼウスを倒したとかなったらね、また話は違ってたんでしょうけども。もっ
0: と、なんていうか、こう、ことが大きいというか、ねこう、深刻な感じに見せることもできたでしょうしね。
1: まあそこは意図的に外したのかもしれませんけど、だから結局あの、ゴアがやってることがあまりその画面に映ってないところでなんかちまちまっと、まあゼウスの言葉を借りれば、下っ端の神々を倒してるぐらいな感じになってしまってると。
0: なんかそこのなんかパワーバランスちょっと、ええっていう感想ではあるんですよ、僕も。なんか、ゼウスのシーンとかが、言ったらもう別になくてもいいぐらいじゃないですか、それ言ったらゴアの話を描くんならね
1: 。あれはそのバトルロイヤルのあの中で、それこそね、そうん、ソーとハルクが戦った、ああいうシーンみたいな扱いですよね、あのゼウスの登場シーンっていうのはで、ねうん
0: で。あんなにお笑いにしちゃってよかったんかなっていう感じもあるんですよ、ゼウスという存在をね。
1: そうなんですよね。だからそれもまたもったいないし
0: 、うん。ま、画面的にはね、きらびやかで賑やかですごく笑いがあって楽しかったんですけど
1: 。だからもっとその明るいエンターテインメントでやるんだったら、もっともうそっちに一層も完全にね、振り切ってしまった方が良かったんじゃないかなって気もするんですよね、うんうん。中途半端にシリアスな部分を入れるんじゃなくて
0: 。ね。難しいですね
1: 。うん、難しい。でもこれ結果としてね、あのー、観客である我々が言ってるだけなんで。うん、そうそうそう、すごい思いますわ。もしかしたらもう最初からじゃあ2時間半でやりましょうって言ったらまたね、もっと重いドラマをどんどんどんとぶし込んできたのかもしれないし。まあどっちがいいともね、言えませんけれども。まあでも、あの、結論からして、まあ今のバージョンでも全然楽しめるし、やっぱりあの映画館で見てもらいたい作品であるし。そう
0: ですね。エンタメ超大作って感じすごいするんで、映画としてはすごいいいんですよ。なんか2回目も3回目もちょっと行ってもいいよなっていうぐらい楽しかったし、ポポコーンとか、ね、つまみながら食べたい感じですよね、これ
1: 。いや、ほんとそういう感じですね。だからあの、ええー、ね、この前のマルチバースオブマットネスなんかも面白いけど、結構やっぱりダークだし、面白い<笑>あの、重たいし、うん、それに比べると、今回はかなり逆に見やすい。あの、笑えるシーンも多いし。
0: フェーズ4、一明るくないですか、多分
1: 。多分ね。ほんで、子供が見ても楽しめるような
0: 、うん、うん。
1: 感じの作品。そんなにね、そのグロいシーンも、エロいシーンもまあないし、うん、うん。うん。あの、ご家族で見に行っても楽しめるみたいなね。
0: そうですね。このカラフルな色づくりとかめっちゃ好きですもん。この、あの、ラブサンダーとバトルロイヤル
1: と。そうですね。本当にあの、バトルロイヤルもそうだったけど、まあそういう作風だからこそ、その設定面とか話としてはかなり重いけれども、見終わって、そんなにその、重たくないというか、むしろ明るい印象を覚えるという。
0: そうですね。僕、あれ、あれめっちゃ好きなんですよ。バトルロイヤルでもあったし、ラブサンダーでもあったんですけど、その突撃ってするときに、このふわーって横から見たシーンで、この浮かび上がって、地面にバチコーンっていうやつ。
1: あー、ありますね。あれいいっすよね。いいですよね。今回ね、その、ま、最初に言いましたけど、ジェーンがもうガンのステージ4でもう余命いくばくもなく、しかもその、ムジョルニアの力を使うたびに、逆に、命が削られていくみたいな
0: 。ね、ダメだったんですね。あれ、助かるために、あの、ムジョルニア取ったんかと思ったのに
1: 。見てるこっちも、あのままだったらもう治療もできずに死ぬだけだけど、まあ、ジョルニアの力で、命がね、うん、持ってるみたいな感じかと思ったら逆で、うん。ムジョルニアのを使ったおかげで、その薬が逆に効かなくなってしまって、癌が進行してると。だから、うん、ムジョルニアを手放して、ね、巣の状態に戻るとどんどんどんどん、もう悪くなっていってるというね。やつれ
0: ていってましたね
1: 。もうこれ以上変身したらもう本当にダメになるというところで、もう想がね、このままの君でいてくれみたいな感じで言って、一人で戦いに思うけど、やっぱりジェンはもう一回想になって戦って、まあ最後に、まあ想の腕の中で、まあ生きえて、あれですよね、オーディンの最後と同じようにこう、金色の光になって消えていくというね。あれ全く同じ演出してましたけれども
0: 。そうでしたね。いや、あのシーンはちょっとグッときたな
1: ね、まさかね、第一作から出てるね、ジェーンというキャラクターも11年前になるんですけどね、一作目は。うこういう感じで、まあ、戦って死ぬんじゃなくて、まあ、病気で死んでいってしまうというね。はい。非常に悲しいんだけれども、でも、そんなにその悲しいエンディングになってないっていうのが実は、この後のジェーンが実は最後に描かれて、まあ、戦いの最中で死んだので、これシフト違って、うん、<笑>彼女はバルハラに思うことができたと。はい。まあ、地球人ではあるけれども、もうアスガルドだと。アスガルド人だ、みたいな感じで。で、しかも、あの、そこにヘイムダルが出迎えに来てるというね、うんうん。なかなかいい演出だったですけれども。
0: ヘイムダル、また出てくるとはね
1: 。ということは、あそこには、もしかしたら、うん、あの、インフィニティオーで死んだロキもいるんじゃないかとか。
0: ねの、考えちゃいましたね。うん。もちろん、あの、父親のオーディも、あの演出で、あ、どうだろう、ね、戦いの中で死んだわけじゃないからわかんないけど
1: 。わかんないけど、まあ、でも、アスガルトのね、王だからね、いる可能性もあるし、うん、まあ、映画のラストで、ね、そは帰ってくるという、まあ、よくあるあの、字幕は出ましたけれども。そうそうえ、あるねや、まだ続きって思ってびっくりしましたもん。今回で、今回で本当に終わりやと思ってたから。この層がどっちの層を刺すのか、両方刺すのかっていうのはね、今のところ謎なんですけれども。
0: 確かにそうですね。あの、本編のエンディング完璧じゃなかったですか、終わり方。
1: よかったですよね。ねえ。ま、本編のラストが結局、ま、いろいろあって、ゴアが、あの、最後に自分の娘を層に託して、彼も死んでいくわけなんですけれども、ま、結局、ジェーンがいなくなった後、層は、ゴアンの娘を、ま、自分の娘のように、まあ、幼女みたいな形で育ててるというね。う
0: いや、もうこれ、これ、すごいいいやんと思って、終わり方最高やんと思ったんですよ。だから本当にあの、ポストクレジットシーン見るまでは、あ、これがソうのラストなんだなと思ったんです
1: 。で、その娘にダブという名前をつけたんですよね、そうが、んうん。そして、あの、最後に二人で、あの、ま、悪いエイリアンたちに突撃していく。それはラブサンダー、ね、ラブサンダ
0: ーね。はい。やってくれるねっていうそうあの会社の仕方でね
1: 。だからみんな自分もそうだけど、このサブタイトルのラブサンダーと見たときに、このラブってやっぱりまず思うのは、そうとジェーンのことって思うじゃないですか。うん、まあサンダーは神雷だからそうのこととして、じゃあラブはジェーンのことかなと。思ったら実は最後のこの父と娘のシーンのことだったんだなというね。<笑>これはちょっと一本捉えたなという(笑)感じで。で、さらに言えばこの最後のシーンでラブを演じたのはクリス・ヘムズ・ワーズの事実の娘だと。
0: あ、そうなんだ、あの子。
1: はい。実の親子で演じてるというね。弟も出るわ、娘も出るわというすごいファミリー映画ではありますが。マ
0: ーベル一家じゃないですか。
1: すごいですよね。
0: なんかでもいいですね。あのずっと、ね、ふざけ、ふざけっていうか、うんまあ、お笑いで結構染めすぎたかなっていう面はあったにして、こう、冒頭から言ってるのは、そうはずっと失い続けてきたっていうね
1: 。はいはい
0: はい。で、手に入れても大切な人がいなくなるから、あの、それが怖くてみたいな話あったじゃないですか。だからジェーンとも復元するの死んひんのみたいな微妙な距離感があったりとかしたけど、うんうん、結局ジェーンも死んじゃって、ああもう、やっぱりそうは、どんどんね、あの、失っていくんやなと思ったけど、最後にやっぱり、愛をちょっと手に入れたんですね。そうとしても、まあ、父親になったというか
1: 。なので、それがなかったら、また、そう、かなりメンタルやられて、ジェインをね、助けられずに、またガーンと落ち込んで、また酒びたりになって、またブヨブヨになって、ということもあったかもしれないけど<笑>、でもやっぱり、ね、そこまでならなかったのは、この娘がいたからということで。はいはいはい。だから、あの終わ
0: り方はすごい好きだな。
1: あの、もうご存知通り MCU のヒーローの中には、ね、子供がいる人たちが何人もいて。うん。まあね、トニー・スタークもそうだし、ね、クリント・バートもそうだし
0: 。はいはいは
1: い。ね、他にもね、家族がいるキャラクターたち何人もいるわけで。で、みんなその家族がいるからこそまた強くなっていくというね、描写があったので。あそうです、ね、まあそうのね、これからもまたこの娘がいる限り、しかも娘もね、あの、一緒に戦えるという。
0: うん。ストームブレーカー使ってますからね
1: 、うん。すごいっすよね。普通だったらムジョルニアの方が出すんじゃないかと思うんだけど
0: <笑>。あ、本命はじゃあムジョルニアだったんかなそう。
1: <笑>あれ、ストームブレーカー嫉妬してないんだろうかと思うんだけど。<笑>え、俺じゃないのみたいな。俺娘の方に行くのみたいな。感じを思ったりもしたんですけど。でも、あのー、そういったシーンがラストに来たおかげで。はい。重たく悲しい話、やっぱりジェーンが死んでしまうという悲しい部分があるにしても、非常にこう爽やかに終わる、うん。だからこう落ち込んだりとかいうことなく、非常にこう気持ちよく見終わることができた映画でしたね、今回
0: は。そうですね。なんか終わり良ければじゃないけども、うんうん、なんかハッピーなエンディングでバーンって映画が幕を下ろしてくれると、こう見た後の感じとかもすごいスッキリするじゃないですか。はい、はい。ああ、悲しい話だったね、で終わるよりは。
1: あの、まあ、こういうとあれだけど、やはりあの、まあ、前作のマルチバース・オブ・マットネスで、やっぱりワンダの展開がアあ,あだったので、やっぱりどうしてもね、もやもや感が残ったわけですよ、はいはいは
0: いはい。そうですね。見届けたなみたいな感じでね。うん
1: 。でも、これで本当にいいのワンダがこんなラストでいいのみたいな。やっぱり面白かったけど、もやもや感が残るラストだったんですけど、今回は、ね、まあ、ジェーンのことはあれとしても、やっぱり、気持ちよく終わったし、まあ、そのジェーンにしても、うん、あれ、もしかしたらまだ何かがあるのかなないのかなみたいな感じではあるし、
0: うん。スパイダーマンとかもそうでしたもんね。こう、終わり方が、なんか<笑>、悲しい,というか。そうです、ね
1: 、ノーウェイホームも非常に重たい悲しいね。あの、ピーター・パーカー一人になってしまったけれども、それでもまだ、こう、スッキリした部分もね、明るく終わってる部分もあるけれども、うんまあ、でも、この今年公開された3作目の映画この3本の中ではやっぱり一番なんかスッキリとしたラストでしたよね、今回。うんうん
0: うん。そう思います。気持ちよ
1: く終わったっていう感じで。うん。だってこうなると、まあ、その四作目、あ5作目があるのかないのかは、まあ、ちょっとわかりませんけれども、ね、まあ、あったとしても大変でしょうね。<笑>ハードルが上がったよな、という感じで。ね
0: ま、誰でしたっけあの、ゼウスの息子がそうです、ね、襲ってくる話でしょうね、きっと
1: 。で、襲ってくるのか、実は仲間になるのか、ね。ああ、分からないですけどもね。ああ、どうなりますかね、この後の展開が
0: 。ねあ、そうだ。あの、あれ気づきました初めのマーベルのロゴパパパって出るじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。あそこ、あの、バックの音楽とかももうね、前編通して映画全体ハードロック使われてて、もう初めから良かったんですけどす、ね、あのコラージュの中にも水ミズ・マーベルがいましたね
1: 。いましたね。おおいるやんと思って。もんないと言いましたよね。ちらっと左側に。無んないと思いました
0: 。しかも、あの、ミズ・マーベルの話になっちゃうけど、今5話まで公開されてて、はい。あの、まだお披露目されてないあのヒーローのコスチュームですでにあのコラージュの中にいたっていうのがちょっと上がりました
1: 。これちょっと映画の方とずれますけれども、あ、というか一回ちょっとこのもう映画の方を締めた方がいいのかな。はい、他のマーベル関係のネタがいくつかあるんで。うん。で、まあ、この、ラブサンダー。まあ、その、作品バランス的にはどうかなと思うしも、まあ、なくはないけれども、あの、はいまあ、結論から言ったら、本当に面白かったし、非常にあの、ね、満足したので、うん、まあ、特にあの、えー、前回のマルチバースオブマットネスで、もやもや感が残っているような方はですね、ぜひ、非常にあの、うん、頭空っぽにして、気楽にポップコーン食べながら見ていただくのが一番いいかなと。
0: そうっすね。あの、バトルロイヤル好きな人は
1: この映画も絶対好き。はい。で、うん、ぜひ、えー、ストームブレイカーに注目しながら見ていただくと、はい、非常に、非常に今回、まあ、彼が、彼か彼女かわかりませんけれども、まあ、彼が非常に、<笑>あの、いい演技をしてますんで、そごいなこんなキャラとは思わなかったわという演技やってくれますんで、<笑>はい、ぜひお楽しみいただければと思います
0: 。あ、それと、あの、思いませんでした。ロキどっかに出てくるんちゃうかなって。そうですね。だってパンフレットも販売されてて、今回無事ゲットできたんですけど、前がほら、ね、あの、ドクターストレンジにワンダービジョンのパンフレット発売されたじゃないですか。はい。で、まあまあ、ワンダーがっつり絡んでたから、これ、ということはロキみたいに思ったけど、それはなかったですね、残念ながら。
1: まあ、みんな思ったと思うんですね。あの、ラストにチラッとでもロキが出るんじゃないかろうかというね。うん。誰もが期待したんですけど、まあ、残念ながら今回はもう出番なかったんですけどね
0: 。ねえ、だからあの、サノスに殺された時間軸の方のロキがもしかしたらね、ラストシーンに出てた、出るというか、あの中にいる
1: 可能性はありますもんね。まあ、回想シーンの中でね、ちょこっとあったのかな。うん
0: 。殺されて、殺されて、殺されてって言ってましたけど
1: 。ねえ。まあ、そこだけね、ピックアップそのひどいなと思うんですけど。<笑>いや、確かに何回も死んでるけどっていうか、本当に死んだのは一回だけで、あとは死んだふりなんだけれど<笑>と思ったんですけれども、まあ、そのロキもね、もう、えっと、シーズン2のえー撮影が始まっておりますんでね。おそらく、来年、配信になるんじゃないかと思いますけれども。ねえ。まあ、あのね、ワンダービジョンに引き続きドラマシリーズのパンフレットが出ましたんで、あの劇場行かれた方はぜひ、合わせてロキのパンフレットもね、お買い上げいただくといいんじゃないかなと思いますね。本当にあの、ドラマシリーズのパンフレットができるっていうのは、あの、なかなかないことなんで
0: 。いや、今回もすごかったですよ。本当に映画一本のパンフレットと同じぐらいの質量というか
1: 。もう、かっつり、あの、いろいろ貴重な情報が載っておりますので、ぜひお買い上げいただければと思います。はい。はい。まあ一応、そう、ラブサンダーの話はここで一旦区切りまして。はい。で、まあさっきちょっと言いかけましたけれども、その、ミズ・マーベルがですね。うんうんうん。えー、もしかしたらもうこの回配信されている頃には最終回が出ているんじゃないかと思いますけれども、えー、最終回第6話が、七、はいえー、7月の13日水曜日配信予定になっております
0: 。もう直前ですね、今の我々の、あ,あの、時間で言うと。そうです
1: ね。まあ、なかなかね、あの、第1話からがかなりまあぶっ飛んだ設定というか、本当にあの、うん、マーベル、アベンジャーズオタクの女子高校生、世界中にたくさんいる、そういう一人の女子高校生が偶然力を手に入れてしまうというところから始まって、はい、なかなかあのこちらの、まあ予想を裏切る、まあ他の作品もよくあるんですけども、うんうん、予想外の展開がいろいろ続いてきて、うんうん、ええー、どうなるの、はい、どうなるのという感じだけども、まあでもいいキャラですよね、カマラカンそうですね、まあひたむきというか、可愛らしいというか、うん何より、うん、あの、きちんと家族がやっぱりいるというのがいいし、特に今回そのね、母親、祖母、さらにそのね、祖母の母親、祖祖母か、うんうんうんうん、とこうずっとつながっていくというところがね、しっかりこう描かれてるんで
0: 。なんかほぼ一家が主役みたいなとこありますよね、このドラマ
1: 。そうですね。ピーター・パーカーなんかは本当にね、孤独になってしまってるという、ある意味こう、カマラとは対局なんですけれども、うん、彼にべ比べると、ね、両親がいて、おばあちゃんがいて、ね、お兄ちゃんがいて、義理の姉がいて、友達がいてとかね、うん、なんかそこは非常にこう、いい感じの、まあそれで、その意味でもこう、普通の女子高生だなという感じでね、そういうところが非常に、うねうん、我々の身近にいる、あの、女性だという感じでいいですよね、うん、彼女は。
0: めちゃくちゃじらされてますね。我々5話かけてね。ね謎引っ張りずっと続けてるという構成なんで、今回は。
1: ですね。で、おそらく、まあ、最終話のラスト近くでようやく、あの、水もあべの正式なコスチュームを身につけるというね。うん。これは、あの、かつて、あの、ファルコンウィンターソルジャーで、サムが、あの、二代目キャプテンのね、コスチュームを本当に最終回のラストでようやく身につけたという。まあ、あんな感じになるのかなと思ってるんですけれども
0: 。ああ、なんか本当に毎回言ってる気がするけど、あと1話で終わる気が全くしないというね
1: 。そういえば、あの、これもネットで見たんですけれども、なんか。
0: あれですか客船のやつですか
1: はい。客船で上映されたあのムービーというのが流れてましたけど。はいはいはい。それでね、あの、先行してあのコスチュームを身につけて。うん。まあ、二代目キャプテンのサムと、あと、キャプテンマーベルとかとね、共演してる動画がアップされてましたけど。
0: ね。あ、
1: 並んでるって。なんか、ああいうのを先に見ることができるってすげえよな。さすがディズニーだと思ったんけど。さすが現地ですよね。あれもね、一部のね、限られたお客だけが見る、まあね、特典映像というか。うん、いや、いいなと思って
0: 。日本にはないけど、アメリカのディズニー行ったら、マーベルのエリアあるとこあるんでしたよね。確
1: かどこか忘れちゃったけど。やっぱり一度アメリカに行かないといけないですかね,ね
0: 。行きたいな
1: 行きたいなお金がね<笑>
0: 。ねえ。ただでいけないですかね。
1: <笑>あのー、ちょっとドクターストレンジとか王の力を借りて、<笑>ちょっとポーテけて,て,<笑>て,てもらって、もう本当そうしてもらいたいぐらいなんですけれども。うん、まあそういうことでもうミズマーベル、まあ、シーズン1と言っていいんでしょうけれども、これが終わりますけれども、はい、8月からはすぐに次のシーハルクの配信が始まると
0: 。もう立て続けですわ
1: 。立て続けですね。最近ね、またいろいろこうニュース流れてますけれども、はい。えー、っと、ホークアイのスピンオフで準備中のあのエコーに、ーエコはい。えー、デアデビルとホークアイの最終回にも出てきましたキングピンが、はい。登場してくるという情報が今流れております。はいはいはいはい、まあね、ホークアイの最終回で、あの、エコーに撃たれたって銃声だけ音が流れてましたけど、うんまあ、絶対死んでないやろうな、というふうにみんな,そんなわけないです。思ってた。そんなわけない<笑>。まあ、あそこで死んだとはおそらく誰一人思ってないでしょうけど、やっぱりあの、復活してくるということで。で、スパイダーマン、ノ上ウホームにも出てきた、まあ、MCU 版の、はい。デアデビルも絡んでくると、はいうんうんうん。で、デアデビルもしかしたらその同じ弁護士として、その、シーハルクの方にも絡んでくるんじゃないのか、みたいな
0: 。そうです。それは結構期待しちゃいますよね。
1: まあこれもね、蓋開けてみないと分かりませんけれども、うん。まあそういう話もありますし。うん、そして、えー、さっきちょっとお話しした、まあ2代目キャプテンのサムが主役となる、キャプテンアメリカの映画4作目の監督も決まったという報道が昨日でしたか。そうですね見、見ましたね、ニュース。まあまだ他のキャスティングとかね、例えばバッキーが出るのかとか、そういうあたりはまだ出てませんけれども。うん、まあこちらもね、おそらく、2023年。まあ、2024年になるかもしれませんけれども。まあ、待ちたいなという感じで
0: 。そう、あの、あれですよね。当初予定されてたロードマップの大半がもう公開済みになったっていうことで、次の続報もそろそろ出るんじゃないかっていうのが、今すごい湧いてますよね
1: 。そろそろそのフェーズ4の終わりとフェーズ5が明確になってくるんじゃないかろうかと。いう感じでから、うん、デッド
0: プールとか、ファンタスティック4とか、ブレイドとか、
1: まあ今どこまで実際準備中なのか、すでに撮影中なのか、終わったのかっていうのはね、なかなか表に出てない作品もいろいろあるんでね。はい。ネット上噂はね、いろいろ飛んでますけれども。まあ、あの、新しいウルバリン役の人がこの人になるんじゃないかみたいなね、話とかも出てたし。まあ、わかりませんけどね、この先の展開がなかなか
0: 。ね、あと10年、15年
1: <笑>先長。<笑>まあ、あと、そうですね、8月にその、シーハルクが配信されて、11月ぐらいでしたかねあの、ブラックパンサーわかんだフォーエバーが。正式な、あの、日本公開日はまだ発表されてませんけれども。
0: そうですね。
1: あの、どうやら噂通り、あの、ま、海底王国との戦いがメインになってくるんじゃなかろうか、みたいなね。
0: ネイモアでしたっけ
1: ネイモアですね。うんうん。あと、あの、シュリ里とオコエの新しい写真がちょっとね、アップされてたりもしましたけれども
0: 。ああ、楽しみだな
1: 。これが多分ね、一番ストーリー展開的に難しい作品になってると思うんで。うん。うん。うん。果たしてその、ティーチャラの不在がどういうふうな形で,ね,でね。うん。そこですよね。もう多分、一番みんな気にしてるのはそこだと思うので。で、誰がブラックパンサーになるのかっていうのをね、継ぐのかっていうところが
0: 、えー。キルモンガーもいなくなっちゃったし。
1: まあどうなりますかというところで。いや、もう次から次にいろいろあるんですが。あともう一つありますのが、ディズニープラスの方では、まあ既に始まってますけれども、今まで他のサービスでやってましたアイアンマンとかインクレディブル・ハルク、それから過去のスパイダーマンシリーズをドドンとディズニープラスでも配信するようになったんですが、で、つい最近ですね、あの、ネットフリックスの方で以前配信してましたマーベルドラマのデア・デビルとかディフェンターズ、この辺りもすべてディズニープラスへの配信がスタートしたということで、まあ、これでもうマーベル関係をほぼすべてまとまりましたですかね
0: 。でしょうね。もう集まってきましたね。きっとノーウェイホームもディズニープラスに来るんじゃないかなって感じがしますけどそうで
1: すね。今のところノーウェイホームぐらいですかね。も、ま、う、あ、入ってきてないのは
0: 。うん。まあもちろんね、ソニーのやつやからソニーに先行ってからってなるかもしれないですけど、いずれなんかこっちには入るような気がしますね
1: 。まあホームカミングとね、ファーフロムホームも来ましたんで、まあ、いずれ、ノーウェホームも入ってくるでしょうし、うん、その過去のね、スパイダーマン、あとアメイジングスパイダーマンとかも入ってるんで、はい。もう、ほぼほぼすべて見れるという状態になってまいりましたけれども
0: 、ね、もうぜひ、あの、MCU ラジオとともに、ディズニープラスで皆様、お楽しみいただけたら、
1: 皆様が契約していただくと我々にえいくらかのえーマージンが入ってくるということは一切ないんですけれども、はい。<笑><笑>全く何もなく<笑>。記念品をもらうこともないんですけれども。はい。まあでも,も、本当にマーベル好きの人はもうこれだけラインナップ揃ったら、ね、言うても月1000円ちょっとぐらいの話なんで
0: 。まあ一箇所で済むっていうお手軽感はさらに増しましたね。
1: そうですね。今までだと、ね、アイアンマンとかインクレディブ・ルハルク見るときに、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかね、ね、うん、他を見ないといけないとか、じゃあ契約してない人はそっちをしないといけないのかとかいう問題があったんですけれども、もうそれがなくなったんで
0: 。で、映画見てね、あの、デートムービー的に楽しいんで面白かったっていう人たちでも、一気に遡りやすくなったっていうのはいいことですね。映画からディズニープラスにうまいこと同線し敷いたというか、
1: あとですね、これあの、その MCU の作品だけでなくて、ディズニープラスで配信されてる、他のスターウォーズのシーズとかもそうなんですけど、はい。あの、映画もドラマシーズも、かなりの作品が、まあ、4K 画質の、あと音声もドルビーアトモスとかで配信してるんですけども、うんうんうん、今一つの配信サービスでこれだけ 4K でやってるところは多分ないんじゃないかと思うぐらい。あ非常に,あのに、うん。充実してるんですね。もちろん、ネットフリックスとかアマゾンプライムでも 4K の配信やってるんですけど、圧倒的に数が多いので、その意味でもあの、もうご自宅のテレビが 4K 対応だという人は、もう間違いなくこっちを契約しておいた方が高画質、高音質で楽しめると思いますので
0: 。それはありがたいことです
1: 。あの、映画だけじゃなくて、今やってるミズ・マーベルとかのドラマシリーズも 4K で配信してますんで
0: 。そう考えたらすごいですよね。
1: そうですね。もうなんかそれが当たり前になってしまって、こちらも特に意識しないんですけれども、よくよく考えたらすげえなという感じでね。うん、まあそういう感じで、えー、追加にマーベル関係の情報が流れてきて、はい。もう大変な状態になってますけれども。あ
0: えっと、あれでは次回はミズ・マーベルになるかキャプテン・マーベルになるかですね
1: 。まあでもやっぱり忘れないうちにミズ・マーベルやった方がいいでしょうね。うん、最終回が終わった後に。そうですね。で、その後にキャプテン・マーベルかな、みたいなね、感じで。なんかバッチ
0: リ、いつもながらバッチリな感じで、旧作と新作のね、追いつき具合が
1: 。決してね、こっちも狙ったわけじゃないんだけども、そうそうそうたまたまなところも、ね、たまたまな部分はあるんですけれども、<笑>なんとなくこう、繋がっていってますんで。はい。ミズ・マーベルも、あまりね、間を空けない程度に配信できればいいんじゃないかなと思います。うん、はい。じゃあ、今回はこういったところでよろしいですかね
0: 。そうですね、はい
1: 。はい。じゃあ今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。